0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊直阿直。我们一样来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻。一开始，我们先来聊聊有关天然气、石油相关的新闻。第一则新闻，德国同意了欧盟禁运俄国石油,油，油普油价上涨。其实，俄乌战争对俄罗斯来讲，他们的财务来源。就是透过销售石油、出口天然气这类的原物料，让他们的战争能有所谓的资金可以有效运用。那当然，这个对其他国家来讲，都希望这样子战争能够赶紧结束。那最快结束的方法，除了对俄罗斯金融制裁之外，能够断了他们的资金来源这个管道。也是很重要的。那刚刚提了，既然他们的资金主要来源、他们的收益主要来源是出口这些石油啊、天然气之类的，那如果可以把能源这一部分也都能够切断的话，或许一旦他们少了资金的援助，他们战争可能就会打不下去。可是战争已经到了八十几天了，为什么迟迟没有结束？为什么他们一直没有办法有效切断他们对外销售石油跟天然气呢？主要的原因就是欧盟、欧洲其他国家还蛮依赖俄罗斯的石油跟天然气，尤其影响最大的就是在乌克兰隔壁的德国。那德国现在也说了，他们要想办法跟其他国家去购买石油跟天然气。那一旦这件事情他们准备好了，他们就会同意让其他国家对俄罗斯来进行能源方面的制裁。那这一则新闻就提到了，德国现在也同意了。那接下来，欧盟就要对俄国的石油开始实施禁运的措施，希望切断他们的资金援助。当然，如此一来。俄罗斯如果他们的石油没有办法有效销售的话，对其他国家在销售石油上面的价格来说，油价就有机会上涨。不过，我觉得看是要解决什么事情。如果是要让战争赶快结束的话，或许这是一个方法，但是得到的副作用就是油价可能继续向上攀攀升，那这个会影响到通膨，有可能让通膨会更严重。哦，所以有好有坏，但是这好像是没有办法的事情。继续，我们来聊一下德国。刚刚讲的，他也同意了。德国准备好了，他们就要跟俄罗斯的能源断绝关系。那德国接下来也砸了三十一亿的美元，扩大从其他国家进口所谓的异化天然气。这个对有天然气的国家来讲，或许是个好消息。他可以从美国或者其他有生产天然气的国家来进口。简单讲就是不要再从俄罗斯进口天然气，但是有天然气需求的国家并不是只有德国。既然德国开始放弃跟俄罗斯买天然气，转由向其他国家购买的话，那对其他有天然气需求的国家来讲，会有所谓的排挤效应。一方面，天然气的价格可能会向上攀升；第二方面，如果需要天然气的国家是相对比较贫穷的话，可能会有能源危机，例如印度，所以印度在这一次俄乌战争里面扮演一个很微妙的角色，它还是持续跟俄罗斯合作。为什么？因为它需要源源不绝的天然气，它可能会跟俄罗斯购买。不过当然了，这个如果接下来俄罗斯销售这些石油天然气被切断的话，印度可能另外想办法。那简单讲，这则新闻就是，到时候如果要抢天然气的话。印度可能会抢不过德国，那我觉得这个要后续持续追踪，看怎么样解决这样子的问题。好，所以其实石油跟天然气的价格有可能因为接下来俄罗斯被制裁的关系，导致价格会更贵。那这部分我们要值得留意。接下来的新闻是跟虚拟货币有比较大的关系。这则新闻提到，比特币的投资人有四成是住套房，简单讲就是现在的价格已经跌到。比他们当时买的价格还要低上许多。如果你卖掉，就是认赔卖出；如果你不愿意卖掉，希望能够涨回来当初你买的价位的话，或许要等一段时间。其实，虚拟货币，尤其是这个龙头的部分，比特币，在过去这一段时间和美元呈现对坐的状态，因为美元的需求量大。那在拯救这个新冠疫情的经济这段时间。哦，美国无限量的印钞哦，导致美元相对贬值。那比特币甚至有一段时间还代替黄金的位置，成为投资的宠儿。哦，所以比特币的价格飙得很高。但是今年以来，美元已经连续升息了两次，美元转强。哦，各位从其他国家的货币在汇率上面区别就能够感受到美元转强。那如果你今天，比特币代替黄金的位置的话，也意味着比特币要下跌。果不其然，比特币下跌了，那导致有很大比例的投资民众当时都买在相对高点，那现在都变得亏了很多钱。啊，那这个要怎么解套？我觉得，除非比特币之后还有什么题材，还有什么议题让它再往上涨。但是今年至少今年为止，目前看起来。美国接下来还是会走朝持续升息的方向，那这个对比特币来讲是不利的。再一则新闻，巴菲特也说了，比特币不值得买，因为巴菲特觉得比特币它没有一个规则，没有一个可以依循研究的地方。哦，毕竟第一个它是一个虚拟货币，它有一定的量。那它既然是虚拟货币，这算是一个很新兴的投资工具。在他个人而言，他觉得这是一个投机的产品，而不是投资的，因为他也没有利息可以给你。因为巴菲特擅长投资股票，他把投资股票视为经营一间公司，这间公司如果营运的好的话，对股东来讲可以获获发这些获利的配股配息。但是比特币完全没有这样子的功能，就是他觉得比特币是不能称为一个正规的投资工具。哦，这是偏比较新颖的。那这个并不会在它的投资布局里面继续一则，也是跟虚拟货币有关。稳定币暴跌，与美元脱钩，引发投资人恐慌。其实说来有趣，现在很多投资工具的名称取得都好像让你觉得它很稳定，能够稳健投资一样。既然有一个虚拟货币，它的名称取名叫做稳定币。其实这个在市场上面已经很多了，那它标榜的就是跟美元挂钩。不过近期因为美国升息的关系，因为汇率跟其他国家的货币比较起来，汇率的波动上面比较大，所以稳定币它跟美元脱钩。那这一脱钩，它的价格的波动就会变得很大，那就是再也不稳定了。偏偏它名称取名叫做稳定币啊、哦，这很蛮讽刺的。这个就跟之前有跟各位提到的避险货币、哦、避险工具、避险基金一样，听起来好像可以规避那些风险，但实际上他们的风险反而是更大的。那稳定币其实一点都不稳定，否则就不会出现稳定币价格暴跌这件事情。所以这个要跟各位分享，就是其实在投资这种比较新兴的投资工具、投资商品，还是要小心一点，尤其是这个虚拟货币这一块。那我相信这部分全世界都还在摸索。然后到底这是属于一个什么样的产品？到底有没有办法代替目前的实体货币？但是我相信这还有一段蛮长的路要走。再来一则跟货币也是关系，但是这个是实体货币了。他说美元太强，东亚货币掀起净贬潮，中国、日本、韩国发生，他们反对强势美元。但是说是这样说，你真的要反对强势美元？美元真的会听吗？哦，我觉得很难，因为对美国来讲。它升息的一个关键原因，就是因为他们要抑制目前高涨的通膨，只好透过升息的模式。哦，刚刚提到了，在今年以来，美国已经升息了两次，哦，总共升息了三码。那接下来六七月有可能继续再升，那美元会显得更强。毕竟汇率这种东西是一个比较出来的，美元转强，那其他国家的货币可能就会趋贬。那贬的话，可能贬的。幅度会更大，因为过去在美元是弱的时候，这些国家的货币都是相对比较强的。那现在就刚好反过来哦，形势比人强，因为毕竟美元一直在持续的升值。那其他国家的货币有没有办法升值的幅度跟升值的频率跟美元一样？如果没有办法的话，可能导致该国家的货币贬值。其实各位用台币来想象就可以很清楚了哦，所以。这个在今年或许要让这个强势美元转弱，不是那么件容易的事情。再来换欧元说话了。欧洲的央行总裁说，欧元预计下一季结束购债，启动升息，预计是七月份，也就是两个月后左右。因为欧洲的问题也蛮多的，除了本身当初因为疫情导致的经济变糟之外，现在再加上他们的隔壁邻居。俄乌在打仗，导致他们整体的通膨非常的严重，经济不佳，我只好透过贬值来抵消一些经济上面数据的问题。但是这样子不是办法，因为现在欧元已经贬值到跟美元几乎是一比一了。那当然，央行也说了，他们预计七月份就结束购债，他们不再印欧元了，他们要开始往升息这条路。但是他们有没有办法真的这么做？我觉得我们这个要持续观察，因为如果欧洲的经济没有好转的话，他们一旦升息，反而对欧洲来讲并不是一件好事。随着全球小麦供给紧邻大响，其实过去这几周常跟各位提，我们的农产品因为也是战争的关系，导致农产品没有办法有效出口，那影响层面就是我们现在吃的部分的价格也越来越贵。乌克兰是小麦出口的第一大国，因为战争的关系，现在没有办法有效出口。那印度是小麦出口的第二大国，他们现在也开始紧张了。如果他们的小麦持续出口卖给其他国家，万一到时候他们自己国内不够怎么办？所以印度也开始考虑，他们要限制小麦的出口。各位不要小看这个动作。当全世界小麦出口的第一大国跟第二大国都没有办法有效出口小麦的话，接下来我们吃的跟小麦有关的产品一定会变得更贵。所以通膨这件事情，透过升息只是治标，而、呃、无法治本。我觉得这个本还是疫情的控制，还是战争能够赶紧结束，否则这个通膨可能会持续跟着我们好长一段时间。再来，我们回到国内有关我们疫情的一些保险的部分。保险业准备动用480亿的准备金啊，因为理赔未报弹。上看900亿元。我不知道各位有没有购买相关的防疫险啊？有些去年是只要隔离就可以赔，那今年是确诊，那现在只要是确诊在家里面也可以赔啊。也有原本是要住院才能启动理赔的，那些也放宽了。那居家隔离也可以赔哦，反正有各式各样的形式。那简单讲，你只要放宽的话，我理赔就会变得相对容易。那对保险公司来讲，他们或许当初没有赚到，会变成这个样子。那所以接下来他们理赔尽可能要花很多钱，甚至有可能会导致一些产险公司的财务出问题。哎，不要小看这件事情，其实在泰国。据说有三到四间的产险公司就是因为这样子疫情的理赔而导致破产。那对金管会来讲，他不希望有产险公司也遇到这样的问题，所以他们准备了四百八十亿的准备金，哦，以防万一。从去年到现在大概两年左右所卖出的相关防疫的保单，哦，在理赔上面如果财务上面出了问题的话，这个紧急预备金就可以拿来动用。最后一则也是。跟防疫险的理赔，他说，单单今年已经突破了十亿元，这个跟上前面的数字有什么关系？前面讲了，要准备动用四百八十亿的准备金，是指过去这两三年所卖出去的防疫险的理赔哦，可能会不够赔哦。那这一则说，今年已经破十亿元，这个数字更可怕。怎么说？因为据统计，今年单单今年一月到现在所销售的防疫险。所收进来的保费也才十八亿左右，但是已经赔出去了十亿，所以很有机会在今年年底，如果疫情没有办法有效控制的话，有可能会超赔哦，就是把当初收进来的十八亿的保费全部赔出去，甚至赔得更多，那当然就会用动用到刚刚前一则新闻提到的四百八十亿的部分了哦，这个是一件很可怕的事情哦，这个或许当初各个产险公司在销售的时候是始料未及的。好，那我们也希望疫情能够赶紧结束哦，因为这个疫情影响的层面实在是太广了。无论是我们一般民众的生活，那一般民众的工作，那跟整个金融业有很大的关系哦。升息不升息，那这些保险业的一些理赔，那银行业的一些贷款之类的，全部都有挂钩，全部都息息相关。那也希望这样子的状况能够赶紧恢复正常。好，以上资料来源就是各大报的财经简报新闻。那希望能够让各位有一些收获。那我们下周见，谢谢各位。